0: Soyez le bienvenu ce matin. Merci Seigneur pour pour ta parole. Merci Seigneur aussi parce qu'il se tient avec nous. Et il est avec nous ce matin et nous nous tenons plutôt, nous nous tenons nous dans sa présence. Et vous avez pu le ressentir ce matin que Dieu est là et il veut nous, nous parler. J'en suis profondément convaincu. Et, euh, d'habitude, avant, il y a bien longtemps, vous vous souvenez d'un siècle, où on pouvait se tourner vers les, ceux qui étaient à côté et donner un petit coup de coude ou serrer la main et dire « Sois bienvenue ce matin, je suis content de te voir ». Là, on peut le faire qu'à distance, mais j'aimerais que vous puissiez le faire à distance. Vous tournez vers quelqu'un, faire un petit coucou et lui dire « Je suis content de te voir ce matin ». Et on veut dire à tous ceux qui nous suivent par vidéo « Nous sommes contents de vous voir aussi on ne vous ». Je vous voit pas mais on est content que vous puissiez nous voir alors euh, on était dans, dans une série euh, et cette série était sur la famine euh, vous vous souvenez on a commencé cela il y a trois semaines on va la terminer c'est une, une mini série je vais la terminer certainement aujourd'hui et on, on avait vu il y a deux semaines de cela donc elle aura duré trois semaines en tout quand la récolte ne vient pas et on avait partagé ensemble le fait que la saison que nous sommes en train de vivre est une saison de famine. Et ça faisait bien longtemps que l'humanité n'avait pas vécu ce type d'événement, ce type de, de, de choses où tu, tu sèmes et tu récoltes peu. On avait parlé que c'était une saison de famine au niveau euh, matériel, au niveau professionnel, au niveau relationnel, mais aussi au niveau spirituel. C'était, la, le, le, je dirais, le côté matériel ou le côté visible était la représentation de ce qui se passait au niveau spirituel. Et on avait vu quelques points dans, dans ce temps euh, de famine que la famine était sur tous, qu'elle n'était pas juste sur un, sur un petit endroit, mais que comme parfois ça avait été noté dans, dans, dans la Bible, il y avait une famille mondiale et là elle est au niveau du monde aussi, elle touche le monde entier. On avait vu, et là j'avais, pas, j'avais fait un jeu de mots sans, sans vouloir le faire exprès, que la famine n'était pas la fin. <rire> que la famine n'était pas la fin et que Dieu faisait des choses à l'intérieur de cette famine et ce n'était pas la, la fin pour nous, f mais qu'il y avait d'autres choses pour, pour nous qui nous attendaient. Et on avait regardé ensemble sur le fait que la, la famine nous positionnait, que c'était un temps de positionnement, que certains étaient appelés à bouger, puis que d'autres étaient appelés à s'attacher et à demeurer. Et c'était cette perspective donc de, de famine extérieure, des choses qui nous arrivent à l'extérieur et qui viennent nous frapper. Et la semaine dernière, mon épouse a partagé la famine intérieure c'est-à-dire de la stérilité à la fécondité. Et on a vu, et vous avez vu, on a vu ensemble, tout le processus qui a amené Anne à faire cette prière qui a tout changé. Cette prière que Dieu attendait et cette prière qui a tout changé dans, dans la vie de Anne. Et, et ce matin, alors qu'on a vu la famine extérieure, la famine intérieure, on va voir un, la perspective divine, comment Dieu voit les choses. On a vu ce que nous on voyait, on a vu ce que nous on vivait, mais j'aimerais que ce matin qu'on puisse voir ce que Dieu voit, comment Dieu voit les choses. Et, et, et le titre de mon message ce matin, c'est « cinq choses à savoir au cœur de la famine ». Il faut pouvoir retenir les leçons des temps dans lesquels nous vivons. Euh, j'enseigne et j'ai terminé d'enseigner euh, ces derniers jours euh, l'histoire de l'Église. Et une des grandes leçons de l'histoire, c'est qu'on ne retient jamais l'histoire. Première leçon que j'apprends à, à tous les étudiants en histoire de l'Église, c'est que l'Église et l'homme ne retient jamais l'histoire. Mais j'aimerais qu'on puisse retenir l'histoire ce matin, qu'on puisse retenir ce qui est en train de se passer, qu'on puisse le le prendre parce que c'est le désir de Dieu de de nous partager ce qu'il est en train de faire, de nous partager ce qu'il se passe, de partager sa perspective divine. Et son désir, c'est qu'on puisse le retenir, ces choses-là, qu'on puisse les garder, ces choses-là. Alors la la première chose à savoir au cœur de la famine, c'est que Dieu appelle au cœur de la famine. En fait, le temps de famine, c'est un temps d'appel. C'est un temps où Dieu cherche. Et nous, parfois, nous, on, est tellement, on vit tellement en ce moment, parce que c'est, un, c'est, c'est, c'est des temps compliqués, c'est des temps difficiles, on vit tellement dans le court terme, avec des, du mal à se projeter loin. Vous vous souveniez du temps de l'année dernière où on se projetait à plusieurs années ah, dans un an, deux ans, dans trois ans, il y a ça, on fera ça, Tiens, on a tel projet, tel projet. Et, et, et tout a été bousculé, tout a été bougé. On s'est retrouvé nous placés dans le court terme, parce que le long terme, on n'en sait rien. Mais comme l'a partagé Monsieur Ricon tout à l'heure, Dieu sait, lui. <rire> Dieu est omniscient. Dieu connaissait le cœur de l'homme avec cette propension au péché. Et Dieu sait les temps dans lesquels nous vivons. Et Dieu les avait prévus, Dieu les avait anticipés. Et en rapport avec ces temps que nous sommes en train de vivre, Dieu a appelé et Dieu appelle. Souvent, on, on, on s'adresse à Dieu et on demande une réponse, mais la réponse de Dieu, ce sont des hommes. Dieu répond en appelant des gens. C'est comme ça que Dieu fait. Lorsque le peuple d'Israël a crié dans les années d'esclavage qu'ils étaient en train de vivre, Dieu a répondu en appelant un homme, Moïse. Lorsque le peuple d'Israël, au début du Nouveau Testament, était dans dans, dans une sécheresse spirituelle avec un Dieu inatteignable parce que les hommes l'avaient rendu inatteignable. Mais malgré tout ça, certains criaient à Dieu en disant « on aspire à ta consolation » et Dieu a appelé, il a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui. Dieu avait vu que la famine allait arriver dans la vie, ben, elle est arrivée d'ailleurs, et on l'avait vu dans, dans le point que j'avais partagé il y a 15 jours, la famine sur tous, elle est arrivée sur Abraham, elle est arrivée aussi sur Isaac, et à un moment donné, elle allait arriver sur Jacob, et Dieu avait vu, et Dieu avait appelé déjà Joseph, à travers certains de ses rêves. Et des rêves reliés à la nourriture, des rêves reliés à la récolte. En disant, les, les, voici le rêve que je te donne Joseph, tu, tu vas récolter des gerbes et, et, et ta gerbe sera plus grande et les autres gerbes vont se prosterner devant ta gerbe. Et, 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 et tout ce que tu avais récolté va, va être là pour ceux qui, te, ceux qui sont à tes côtés. Et, et Dieu avait déposé cela avant même que les temps n'arrivent. Donc ce que je suis en train de vous dire c'est que Dieu n'est pas surpris. Et la première chose à savoir dans ces temps de famine c'est que Dieu appelle des hommes. Il appelle des hommes et des femmes à se tenir devant lui. Il appelle des hommes et des femmes parce qu'il y a des temps préparés et, et c'est, c'est, c'est sa réponse. Nous, on aspire parfois à d'autres réponses, mais sa réponse, c'est des hommes et des femmes qu'il met autour de nous. Et dans les textes qu'on on va voir aujourd'hui, euh, on, on va en voir quelques-uns, mais je vais surtout vous, vous raconter les histoires qui, qui sont liées à ces textes-là, qui sont liées à ces personnes-là. Dieu va appeler deux personnes. Il va y avoir deux personnes particulières dans des temps liés à, 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 des, à des moments de, de, de famine et de sécheresse, ce sont le prophète Élie et le prophète Élisée. Vous allez voir qu'Élie va commencer son ministère. Élie du Tout d'un coup, il annonce la famine qui arrive. Voici, la famine arrive. C'est comme ça que son ministère commence. Et si vous lisez l'histoire d'Élisée, son successeur, vous allez voir qu'Élisée va être dans plusieurs famines d'affilée. Famine globale, mais famine locale, enfermée dans des villes où il va y avoir la famine, tout ça pour vous dire que dans ces temps-là, Dieu a prévu, Dieu a pourvu. Et Dieu appelle. Et moi, ça ça me réconforte. Je dis « Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que quand Dieu appelle, c'est qu'il y a une moisson » c'est qu'il y a une moisson qui qui, qui vient. Et et, et nous, on on, on voit tellement une vision à court terme, et j'aimerais vous vous donner la la perspective divine dans cette cette vision que que Dieu appelle, c'est que Dieu voit la suite. Dieu connaît la suite. Et cette suite, c'est qu'il va y avoir une récolte. Alors Dieu appelle. Mon deuxième point, ma deuxième chose à savoir dans ces temps de famine, c'est que Dieu parle et agit au cœur de la famine. D'ailleurs, c'est le rôle des prophètes. Le rôle de prophète, c'est de parler de la part de Dieu et d'agir selon la volonté de Dieu. Et lorsque vous lisez l'histoire d'Élie et d'Élisée, vous la retrouvez à la fin du premier livre des rois et au début du second livre des rois, vous allez vous apercevoir qu'il n'y a jamais eu autant de miracles qu'à ce moment-là de l'histoire d'Israël. Et pourtant... C'est un temps chaotique et pourtant c'est un temps de manque. C'est un temps où où les choses semblent être être bloquées. Mais c'est un temps où Dieu est en train d'agir et dans un temps où Dieu euh, veut agir. En fait, un des points essentiels, c'est que la faim et la soif activent la main de Dieu. Pour de vrai. Vous vous souvenez du premier miracle de Jésus ça peut nous sembler extrêmement surprenant. Les noces de Cana. pour les Français, ça nous rassure, ça nous touche profondément. Il a transformé l'eau en vin. Euh, c'est, c'est le seul qui, miracle qui parle aux Français. C'est le, un miracle pour les Français. Aux États-Unis, ils ont du mal à le comprendre. Mais nous, les Français, on, prend, on comprend la plénitude de ce miracle. On, on, le, célèbre de tout, on, on le célèbre tout le temps. Mais euh, au, au-delà du fait qu'il change l'eau en vin... En, en, si vous lisez le récit vous allez vous apercevoir c'est dans, le, dans, dans, dans l'évangile de Jean si vous laissez le récit vous allez vous apercevoir que Jésus est en train de parler à sa mère il y a un échange entre Jésus et sa mère et, et Jésus va dire mon, mon temps n'est pas encore venu il est en train de dire c'est pas encore mon temps d'agir mais parce qu'il y a la faim et la soif j'agis en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que Dieu, lorsqu'il voit la faim et la soif dans le cœur de l'humanité, provoque, bouge les temps célestes pour rencontrer les temps humains. C'est ce qu'il fait. D'ailleurs, la faim et la soif, c'est ce qui active tout. Parce que c'est la faim et la soif qui a activé le péché dans le cœur de l'homme aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est cette subtilité de, de Satan qui est venu vers Ève et qui lui a dit, « Écoute, regarde cet arbre-là. Vous pouvez manger de tout, mais cet arbre-là. Si, si tu le prends, tu deviendras comme Dieu. Si tu en manges de ce fruit, et elle a regardé le fruit, elle a trouvé qu'il était agréable et beau et certainement bon à manger. La faim, la faim qui l'a attiré. Et, et, et Satan le sait bien, mais Dieu le sait aussi. Et dans ce, dans ce temps, ce moment de, d'humanité où l'humanité a faim et soif et... Derrière le, 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 le côté physique, et je vous parle, on a parlé de, de, de faim et de soif professionnelle, de faim et de soif relationnelle, on a parlé de toutes sortes de faim et de soif, il y a une faim et une soif spirituelle. Dernièrement, je lisais toute une série d'articles euh, euh, dans, dans les journaux qui parlaient d'un, d'un regain spirituel dans le monde entier. Que 84% de la population mondiale fait, euh, comment dire, ah, ah, s'attache à une religion, ou en tout cas fait une, euh, une, euh, se lie à une religion, est liée à une religion. 84%. Ça, ça, ça vous rappelle peut-être cette phrase de, d'André Malraux qui disait le, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. Et, et, et les hommes, alors qu'on on est dans un siècle, dans un siècle de, de, de raisonnement de, de, assez cartésien, en fait, il y a une faim une soif spirituelle qui est là. N'écoutez pas ce qu'on vous dit quand les gens vous disent « non, non » ou quand les journaux disent « non, c'est pas vrai, les hommes ne cherchent plus Dieu ». Mais bien sûr qu'ils le cherchent, parce que quand l'homme n'a plus de réponse pour lui-même, quand la politique n'a plus de réponse pour les hommes, quand l'économie n'a plus de réponse pour les hommes, quand, quand le médical et la science n'ont plus de réponse pour les hommes, vers qui les hommes se tournent se tournent vers les croyances qu'avaient leurs parents. Et vers les croyances qui avaient été semées dans leur cœur bien des siècles auparavant. Donc, on a beau s'afficher comme un pays, comme une nation qui ne fait référence à aucune foi, à aucune religion. Il y a une marque, quand même, sur notre population et sur notre nation. Et, et, et cette marque, c'est Christ. Christ a œuvré. Et Christ a œuvré dans, dans tellement de pays, dans, dans tellement de, 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 de nations où il y a une histoire, il y a un lien. Et ce que, j'aimerais, ce que je veux encore vous rappeler, c'est que ce n'est pas fini l'histoire. L'homme dit c'est fini, mais Dieu dit ce n'est pas fini. Alors la faim et la soif activent le temps de Dieu. Et dans ces textes-là, vous allez voir, et si vous lisez, si vous avez l'occasion de lire l'histoire de Élie et d'Élisée, je vous encourage à le faire, je vous donne un devoir en rentrant à la maison. Lisez Élie et Élisée, vous allez vous apercevoir de la profusion des miracles qui sont liés à la faim et à la soif. Nous, on veut des miracles, on veut des miracles, Seigneur, on veut voir des miracles. Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont faim et soif. <rire> Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Jésus qui s'est levé le jour de la grande fête dans le temple, il s'est mis debout, il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes affamés et assoiffés, venez à moi. » À cette femme samaritaine, il lui a dit « Si tu me demandais de l'eau à boire et l'eau que je te donnerai deviendra une source de, de, de vie à l'intérieur de toi, tu n'auras plus besoin de puiser, cette eau est extraordinaire. » Une eau qui rassasie ton âme. Oui, l'humanité a faim et soif et Dieu parle et agit. Et si vous lisez le récit, c'est juste extraordinaire. La profusion de, de direction, la profusion de paroles et la profusion de miracles. Dans ces temps de famine, Dieu rappelle. Dieu rappelle. Et il rappelle ses serviteurs à lui. Et vous le savez, nous-mêmes dans, dans cette église, et Dieu a rappelé un de ses serviteurs les plus précieux, Dominique, il y a quelques semaines de cela. Il l'a rappelé et, et on, on a pu euh, 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 pouvoir juste honorer ce, tout ce qui, une partie de ce qu'il a fait. Et, et, mais Dieu rappelle dans ces temps-là et, et c'est, très fra... c'est très flagrant. Vous allez avoir le, le récit assez magistral du moment où Dieu va rappeler Élie dans ce, dans ce temps où la mission pour Élie semble terminée. Il lui dit « Maintenant, je te rappelle à la maison ». Et cette semaine encore, Dieu a rappelé plusieurs personnes qui ont marqué, et moi personnellement, qui ont marqué ma vie et qui ont fait que je, je suis là aujourd'hui. Et peut-être on pourrait afficher la première photo, s'il te plaît, celle de Monsieur Lust. Pour ceux qui ne le savent pas, M. Lust est, est, est décédé cette semaine. Voilà, pour, pour, pour beaucoup dans la région niçoise et pour tous ceux qui sont de Nice, Nice est profondément attachée à la vie de M. Lust. Et M. Luce, qui a connu M. Luce ici Voilà, juste regardez les mains. Juste regardez les mains. Et moi on, on, et mon épouse, on a été baptisés sous son ministère. On a connu l'école du dimanche sous son ministère. Plusieurs se sont convertis sur son ministère. C'est, c'est mon cas. On, il y a eu une marque. Il y a eu une marque pour un endroit. Il y a eu une marque pour, pour une saison. Et Dieu l'avait appelé dans cette ville-là. Et, et, et Dieu, Dieu s'est servi de lui. Et nous, sommes, nous avons pour beaucoup d'entre nous, était au bénéfice de son ministère. Et si je, suis, je me trouve sur l'estrade ce matin, j'allais dire cet après-midi, si je suis sur l'estrade ce matin, c'est aussi à cause de lui. Parce que Dieu l'a appelé et Dieu lui a donné un message et, et ce message a, a, a touché ma vie quand j'étais jeune. Et comme il a touché beaucoup de vies ici, il m'a, ça m'a poussé à m'engager en, envers le Seigneur. Et, et M. Luce a été un tuteur pour beaucoup d'entre nous ici par sa connaissance de la parole, par, par sa droiture, par sa volonté de, de, de plaire au Seigneur. Et, et c'est ce qu'il a fait. Et puis, le, je vous dis, il a, il a impacté cette ville de Nice pendant... Euh, il a, je, je crois qu'il a, il a eu près de 60 ans de ministère. Et, et c'était même plus que 60 ans de ministère. Ça été un, un homme de Dieu extraordinaire pour cette ville. Et pour beaucoup de vies, il, il a permis aussi... C'est ce qui se passe aussi quand, on est, quand Dieu nous appelle dans ces temps c'est qu'il nous appelle aussi à, à transmettre l'appel. Non pas juste à le vivre, mais à le transmettre, à transmettre la, le désir à chacun d'entre nous de servir Dieu. Et beaucoup se sont levés à cause de son ministère aussi. Et il y aurait tellement de noms à citer. Et la deuxième personne qui est décédée juste un ou deux jours après, si tu veux bien afficher la, la, la photo. Pour ceux qui le connaissent, peut-être vous le connaissez moins, mais il a impacté vraiment toute la région, Paca. Il s'appelle M. Denizou. Euh, M. Denisou a été euh, euh, l'homme du, du mouvement des assemblées de Dieu, il a été dans tous les comités. Et, et, et si M. Lust a, 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 a touché une région, euh, ou en touché le, le, le cœur de la ville de Nice, M. Denisou, lui, il a impacté les, les serviteurs de Dieu. C'était no, le président de, de beaucoup de, de, de serviteurs de Dieu, c'est-à-dire qu'il il s'occupait de nous, il, euh, il nous, c'était un tuteur aussi, il, nous ramenait, il essayait de nous ramener dans le droit chemin euh, avec bien des difficultés parfois, parce qu'on pouvait être têtu. Euh, mais il était l'homme de, 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 du mouvement, il a été l'homme qui a euh, encouragé tellement de personnes dans le ministère, qui en a lancé tellement. C'est un homme de Dieu extraordinaire et, et, et c'est frappant de voir comment Dieu a rappelé plusieurs hommes dans ce, dans ce temps, plusieurs hommes importants, plusieurs hommes qui ont, qui ont marqué le, c, c, cette période-là comme Élie. Comme Pourquoi tu rappelles Élie, Seigneur Élie est encore jeune, il avait encore du temps de ministère devant lui. Pourquoi tu le rappelles dans cette période-là Juste pour vous dire que que c'est une période où Dieu rappelle, il faut juste le savoir. Et, et, et ce n'est pas parce que ces hommes-là ont échoué, bien au contraire. C'est parce qu'ils ont réussi qu'il les rappellent, C'est parce qu'ils ont accompli la mission qui, qui, que Dieu leur avait donnée de faire. Et ils sont comme pour nous aussi des modèles. Des modèles de consécration, des, des modèles de, d'abnégation, des modèles de, de serviteurs. Je, je repense à M. Denisou, le mot « retraite », c'était impensable. À chaque fois, je devais le présenter. C'est lui qui est venu inaugurer ce local ici, il y a huit ans. C'était lui qui était venu prêcher. Il me dit « Tu ne me présentes pas comme pasteur retraité, s'il te plaît. Hein. Je, 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 je n'ai plus d'église en charge d'église, c'est juste ce que tu dis. » Et c'est vrai, le, le mot « retraite » n'existait pas. Je me souviens parce qu'il se faisait tout à tout. hein. Il avait dormi dans le lit évolutif de ma fille. Parce qu'on l'avait hébergé, le petit lit, dans le lit évolutif de ma fille. On avait agrandi le lit pour qu'il puisse puisse dormir dedans. Et juste, il y a a, a quelques semaines, il était encore extrêmement actif. Et il me fait penser aussi à à bien des aspects à à Dominique. Tout ça pour vous dire que dans ces temps de famine, Dieu rappelle. Et il dit ça juste pour ne pas qu'on soit surpris pour pas qu'on soit déstabilisé. Parce que chacun de ces hommes, lorsque Dieu l'a rappelé, moi je crois que dans le ciel retentie, un, 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 c'est, a retenti un... Il n'y a qu'eux qui l'ont entendu, mais c'est comme si le, ce, qu'ils ont, ce qu'ils ont entendu venait jusqu'à nous, bien fait, bon et fidèle serviteur. Et alors qu'ils ont fait cela, comme je vous l'ai dit, il n'y a, a pas de succès, et je crois vraiment qu'ils ont eu un succès tous dans leur ministère, dans ce que Dieu leur a confié, ils l'ont accompli, il n'y a pas de succès sans successeur. Et chacun d'entre eux, M. Lust a, a lancé des dizaines et des dizaines de, de, de ministères dans, dans, pour les églises, il en, il en a, j'en, j'en fais partie, M. Denisou de la même façon. Et, et, et là où j'en viens, c'est que Élysée lui-même, a en, a lancé, et, et, pardon, lui-même en, en a lancé un. Il a lancé, pardon, Élie lui-même en a lancé un, il a lancé Élysée. Et dans ce temps où nous sommes, ne soyons pas surpris, célébrons, honorons. Euh, et, et c'est important, la Bible nous parle d'honore honor ton père et ta mère, honorons nos pères et nos mères spirituelles. C'est important de le faire et, et je voulais ce matin, vraiment de tout mon cœur, souligner le, ce qu'ils ont fait, souligner le, leur impact pour nous, souligner leur influence sur la région, souligner aussi le, le, le fait qu'ils ont servi Dieu jusqu'à la fin, jusqu'au bout, sans jamais, sans jamais vouloir cesser. Pour nous, c'est des exemples, parce que c'est ça auquel nous sommes appelés. Quatrième chose à retenir, c'est Dieu nous amène à changer de focus, à changer de regard dans ces temps de famine. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ces temps de famine, on a nos regards fixés sur ceux qui savent, entre guillemets, et qui malheureusement ne savent pas grand-chose, nos yeux fixés sur les grands et... Même dans la Bible, il y a beaucoup de passages, et énormément de passages dans ces temps-là où, où il nous a parlé des rois, où il nous a parlé des puissants, où il nous a parlé des généraux, où il nous a parlé des, des hommes importants de cette époque-là. Mais tout d'un coup, le focus de Dieu, le, le regard de Dieu se, se tourne pour nous ramener à des personnes qui nous semblent insignifiantes. Et en fait, Dieu est en train de nous dire, dans ce moment où où peut-être tes regards s'agissent parce que tu tu cherches du secours, tu cherches une direction en regardant euh, vers vers ceux qui sont grands, Dieu te dit, tourne tes regards vers ceux qui sont petits. Parce que la Bible nous montre plusieurs récits extrêmement pertinents dans ces temps de famine. Le premier, ça ça concerne la veuve, une veuve dans le territoire de Sidon. On n'a pas son nom, mais ce qu'on sait, c'est qu'on lui a donné un surnom, la veuve de Sarepta, de la ville de Sarepta. Vous vous souvenez d'elle parce que dans, dans le temps où Élie annonce la famine et que Dieu pourvoit pour lui pendant un certain temps, quand l'approvisionnement divin cesse, le texte nous dit que Dieu lui dit j'ai, j'ai ordonné à une veuve à Sarepta de te nourrir. Et Élie part avec son baluchon, traverse une grande partie d'Israël pour arriver dans, dans le territoire de Sidon, dans ce petit village qui s'appelle Sarepta pour aller près d'une veuve. Et alors que Élie parlait au roi, Élie parlait aux grands, Élie parlait aux généraux. Tout d'un coup, il se retrouve avec une veuve pendant de très nombreux. Ils vont se, se retrouver pendant presque, on imagine, entre deux et trois ans avec elle. Et, et Dieu dit tourne ton regard vers elle. Tourne ton regard vers les petits. Il y a, il y a quelques mois de cela, peut-être un, un peu plus d'un an et quelques, j'avais prêché sur la veuve de Sarepta, puis j'avais prêché sur, sur d'autres en rapport avec Élie et Élisée. Qui sont en fait ces petits sont les portiers de notre destinée vous ne le, le savez peut-être pas souvent on cherche le, regard, le, le, le salut vers les grands mais Dieu dit tourne ton regard vers les petits parce que c'est ma réponse et Dieu était en train de donner une leçon à Élie la leçon c'est que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires il, il leur donnait des corbeaux il, leur, il a ordonné à des corbeaux de nourrir Élie vous avez déjà vu ça vous les corbeaux en général ils n'ont jamais leur nourriture quoique devant Maître Renard c'est arrivé <rire> mais en général, ils ne lâchent jamais leur nourriture. Et là, ils nourrissaient systématiquement Élie dans un temps de famine. Et tout d'un coup, la provision divine s'arrête. Et je ne sais pas vous, mais moi, peut-être dans le moment où la provision divine se serait arrêtée, je me serais peut-être tourné vers Dieu en disant « Mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur C'est toi qui m'as appelé, tu m'as envoyé là, je me suis tenu, j'ai oublié à ta volonté, il n'y a plus rien. » En fait, il y a toujours, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une, une succession de choses que Dieu veut. Et là, il y avait une veuve auquel Dieu avait ordonné de le nourrir. Le seul problème, c'est qu'elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant qu'elle devait nourrir Élie. Mais moi, je crois que Dieu avait pourvu pour Élie, mais Dieu avait pourvu pour la veuve. L'un et l'autre allaient fonctionner ensemble. Et de ce temps de difficulté, notre tendance n'est pas à tourner nos regards vers le bas et vers ceux qui manquent, parce que nous, on a besoin, on a peur de manquer. On a peur de manquer. D'ailleurs, c'est ce, que, c'est ce que cette femme va vivre. Parce que cette femme est dans une détresse absolue lorsqu'elle lit la rencontre. Pourtant, le texte nous dit qu'elle exerce l'hospitalité. Elle lit la rencontre et lui dit, donne-moi à boire, puis elle lui donne à boire. Puis après, elle lui dit, il lui dit, fais-moi un gâteau. Et là, elle lui dit, en fait, je venais chercher du bois. Et le bois que j'allais chercher, on allait faire un dernier feu avec le peu de farine qui restait et le peu d'huile qui restait, j'allais faire un gâteau. Et ça aurait été le dernier gâteau qu'on allait manger, moi et mon fils, avant de mourir. Et Dieu avait prévu quelque chose. En fait, à partir du moment où on tourne nos yeux vers les plus petits, Dieu, il y a une solution pour nous-mêmes. Je vais en revenir à l'église, et peut-être vous allez me dire encore, tu parles de porteur d'espoir ou quoi que ce soit. Mais, mais comme je vous l'ai partagé et plusieurs fois, Lorsqu'on a ressenti avec mon épouse qu'il fallait ouvrir, euh, il y avait déjà l'aide alimentaire, mais qu'il fallait ouvrir l'épicerie solidaire, on savait qu'on partait. On le savait. Et on se disait, il n'y a, a pas de sens. On, on, on ouvre cela alors que, Seigneur, tu nous as appelés à partir et, et on était partagés entre ces deux, ces deux directions, en quelque sorte. Parfois, vous savez, on oppose les directions en disant, non, mais tu me dis de faire une chose, puis bientôt je dois partir, je ne comprends pas. Mais Dieu savait qu'elle allait arriver ces temps-là que nous, on ne savait pas. Et j'aimerais vous dire, mais est-il possible que Dieu veuille se servir de l'Église dans les temps où les hommes vivent des manques, même physiques Est-il possible que Dieu veuille se servir de ses enfants dans les temps où les gens vivent, de la, vivent la détresse financière et la détresse alimentaire et la détresse relationnelle Je veux vous dire, c'est, c'est même plus que possible. C'est ce que Dieu veut faire. La première banque alimentaire mondiale, c'est Joseph qui l'a faite. C'est Joseph qui qui l'a pensé. Pharaon a su que, dans un rêve qu'allait arriver des des temps extrêmement difficiles, mais la stratégie et le cœur, Dieu l'a donné à Joseph. Et Dieu se sert de ses enfants, non seulement pour bénir ceux qui les entourent, mais aussi pour bénir son son propre peuple. Parce que Joseph a permis de nourrir des millions de personnes en Égypte. Mais vous savez combien il y avait de personnes dans sa famille Juste 70. Mais Dieu rêve plus grand, Dieu voit plus grand. Et parfois, nous, on voit juste à nos limites. On voit juste à ce que que l'on a, on a tellement peu. Puis Dieu dit, ce que tu as de peu, tu me le donnes et je vais faire de grandes choses avec. C'est ce qu'il a fait avec la veuve de Sarepta. C'est la grande leçon de la veuve de Sarepta pour nous. Elle n'avait un petit peu d'huile et un petit peu de farine. Et Dieu ne peut faire des des miracles avec ce que tu as, pas avec ce que tu n'as pas. Des fois, on demande des miracles à Dieu avec des chances que l'on n'a pas. Mais Dieu dit, donne-moi ce que tu as. Ils m'ont dit, ça sera insuffisant. Mais c'est normal, ça sera insuffisant. Sinon, il n'y aura pas de miracle. Et ce n'est pas la seule fois. Un peu, plus tard, dans, un peu plus tard, si vous tournez vos pages dans, dans le deuxième livre des rois, Élisée va, va se retrouver à nouveau face à une veuve. Là, c'était Élie qui se retrouvait face à une veuve. Élisée va se retrouver face à une veuve qui, elle, vit une détresse à peu près similaire. C'est-à-dire qu'elle n'a plus rien. Mais en plus, elle a deux enfants et ces deux enfants doivent lui être pris à cause de dettes qu'avait, qu'avait eu son mari. Et son mari était un homme de Dieu, un prophète. Et là, on pourrait, elle aurait pu lever le poing en disant, regarde, mon mari, mon mari a servi Dieu et regarde dans quelle détresse on est. On n'a plus rien. Mes deux enfants vont être pris comme esclaves et lui, Dieu l'a rappelé, je ne comprends pas ce qui arrive. Et Élisée va lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison Un peu d'huile un peu de farine et il va lui dire mais va demander à tous tes amis à tous tes voisins va leur demander des récipients et, le, et la Bible nous dit qu'elle a versé et c'est Élie qui a, Élisée qui a versé dans, dans ses récipients l'eau et la farine jusqu'à tous les remplir et les a revendus et elle a payé sa dette là où je veux en venir c'est qu'à partir du moment où tu commences à obéir et tu commences à croire que Dieu peut faire des choses avec toi la provision vient mais pour cela il faut commencer pour cela, il faut accepter. Jamais cette année, on n'aurait eu autant de dons du gouvernement pour porter l'espoir. C'est jamais arrivé. Mais on ne le savait pas. Et aucun d'entre vous le savait. J'espère que... Sinon, pourquoi vous ne nous l'avez pas dit Pourquoi vous ne nous avez pas rassurés Mais lorsqu'on a regardé le budget, au tout début, on s'est dit, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas le faire. Ça sera compliqué. Ça sera très, 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 très compliqué. Puis semaine après semaine, faveur après faveur, cœur touché après cœur touché, puis ça a été le gouvernement, puis ça a été beaucoup d'entre vous, ça a été des des, des hommes et des femmes qui sont ici, qui ont fait aussi des des dons, des dons matériels, des dons euh, 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 en en argent, tout ça pour nourrir ceux qui sont sur Saint-Laurent. Et qu'est-ce que que Dieu est en train de faire à Saint-Laurent Il est en train de laisser son témoignage. Il est en train de montrer que l'Église se préoccupe de là où elle vit et de ceux qui sont dans la misère. Il est en train de laisser un témoignage vous êtes en train de laisser un témoignage à travers Porteur d'espoir. Ça, c'est, c'est l'œuvre de l'Église, mais c'est aussi une œuvre personnelle, d'avoir un regard sur ceux qui sont plus petits que nous, en disant, mais, qu'est-ce que je peux faire pour toi aussi Parce que dans ces plus petits, et ça peut-être tu ne le sais pas, il y a une clé pour toi pour la suite. Parce qu'un peu plus loin, et ça c'est l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta. Mais un peu plus loin, il y a un homme, c'est un général puissant d'un des pays les plus puissants de l'époque, la Syrie, il s'appelle Naaman. Lui, dans ses razzias, il a enlevé des enfants pour en faire des esclaves. Et parmi les esclaves qu'il a ramenés à la maison, il y a une petite juive dont on n'a pas le nom, comme cette veuve, on n'a pas le nom. Et elle lui dit, ah, si seulement mon maître connaissait le prophète qui est en Israël, il serait guéri, parce que Naaman avait un problème, il avait la lèpre. Et c'est un vrai souci. Et et, et dans ces personnes insignifiantes qui n'ont aucune valeur, quelle est la valeur d'une jeune fille esclave dans un pays étranger, dans la maison d'un général Zéro, double zéro, triple zéro. Aucune valeur. Pourtant, Dieu se sert d'elle pour faire un miracle extraordinaire et pour même amener la paix entre Israël et la Syrie, et même plus que la paix, pour amener un général syrien, un général ennemi à à se convertir, à se se tourner vers Dieu et à croire que Dieu est vraiment vivant. parce qu'il a prêté attention à la réponse de cette petite personne. Je pourrais continuer, j'avais prêché là-dessus aussi, mais ce n'est pas grave, je répète plusieurs de mes prédications. Mais vous vous souvenez, dans ce temps de famine en Samarie, où la ville est et là, c'est une famine terrible, on, 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 on vend les têtes d'âne une fortune pour pouvoir les manger, il n'y a plus rien à manger, c'est, c'est une famine horrible. Et là, il y, y a quatre lépreux qui sont aux portes de la ville, Qu'est-ce que des lépreux peuvent bien avoir comme valeur dans un temps comme ça Aucune, c'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas rentrer dans la ville parce que personne ne les veut dans la ville, ils sont lépreux. Ils ne savent pas quoi faire, ils sont là. Et Dieu se sert d'eux pour ouvrir les écluses des cieux. Tout ça pour vous dire que dans ces temps dans lesquels nous vivons, Dieu dit « Tourne tes regards, change de focus, arrête de regarder les solutions sur des des gens qui pourraient être providentiels pour toi » tourne vers ceux qui ont besoin et œuvre pour eux. Et alors que tu le fais, Dieu va accomplir des choses extraordinaires. Quand tu as le pouvoir de faire du bien à quelqu'un, fais-le. Quand tu as le pouvoir de bénir quelqu'un, bénis-le. Et vous savez quoi Nous avons le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de dire du bien, tu as le pouvoir de bénir, tu as le pouvoir d'encourager, fais-le. Et, tu, tu n'as pas, et ne le fais pas parce que Comment dire En disant « Alors, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant que je l'ai fait (rire) » Fais-le parce que Dieu te dit de le faire. Mais ne sois pas surpris que ceux à qui tu l'auras fait seront une clé pour toi pour la suite. Une clé pour toi pour la suite. Alors Dieu nous amène à à changer de focus. Dernier point, j'aurais pu en citer beaucoup, j'en ai cité cinq. Mais ce ce point-là, je l'avais sur le cœur depuis un certain temps. Et il, il, il était là, il était là sur mon cœur et je voulais vous le partager. Je vais lire un petit texte. Il va prendre un petit peu de temps, ce point-là. Peut-être un peu de temps ou pas de temps, je ne sais pas. On va, on va le lire, s'il te plaît. C'est toujours dans un temps de sécheresse, de famine. Les hommes de la ville dirent à Élisée, le séjour de la ville est bon. C'est la ville de Jéricho, comme le voit Monseigneur. Mais l'eau est mauvaise et dans le pays, c'est la stérilité. Je vous ai parlé, et Solange vous a parlé la semaine dernière, que la stérilité, c'était la famine intérieure. Et, et voici ce que, ce que dit Élisée. Il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel ». Ils le lui apportèrent. Il sortit vers la source de l'eau et il jeta du sel et, 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 pardon, et dit « Ainsi parle l'Éternel, j'ai assaini cette eau et il ne proviendra plus ni mort ni stérilité ». L'eau fut assainie jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Vous pouvez regarder les récits, Élisée va vivre des temps de famine et, et, et plusieurs, des temps de famine juste là où il se trouve et parfois des temps de famine globale. Vous allez le voir un peu partout. Et, et dans ce texte-là, il y, a quelque chose de, il y a quelque chose que Dieu veut faire. En fait, Dieu veut guérir dans ces temps de famine. Et il veut guérir particulièrement, et, et, et c'était là le fardeau sur mon cœur ce matin, il veut guérir particulièrement ceux qui sont dans l'amertume. Et je voulais définir un petit peu ce que c'est l'amertume. L'amertume, c'est de ne voir que le mal dans tout ce qu'on observe. C'est de ne voir que ce qui ne va pas dans tout ce qu'on observe. Et on a chacun un choix, à chaque fois qu'on observe ce que l'on est en train de voir, de voir ce que Dieu fait de bon ou de voir ce qu'il y a de mal. On on, on l'a tous. On l'a tous. Et, et, Et Dieu veut changer cette perspective cette perspective sur nos cœurs. En fait, Dieu ne veut pas que l'on demeure dans l'amertume. Solange l'a partagé euh, euh, la semaine dernière avec la tentation de Anne, où, où, où il y avait Pénina qui voulait la, la faire sombrer dans l'amertume. Et d'ailleurs, cette prière, alors qu'elle est en train de la faire, elle, elle commence par un soupçon d'amertume, jusqu'à ce que Dieu change les choses dans sa vie. Ce n'est pas la seule. Vous vous souvenez que quand j'ai commencé ce texte sur, sur la famine, quand la récolte ne vient pas, ça tombait dans le jour de Pentecôte. Et, 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 et le jour de Pentecôte, je vous avez partagé qu'on lisait le, le livre de Ruth. <rire> C'est la tradition chez les Juifs, et encore aujourd'hui dans, dans beaucoup de communautés juives, de lire le livre de Ruth. Et le livre de Ruth commence par une famine et commence par une femme qui est remplie d'amertume et qui demande à ce qu'on lui change son nom en disant « Ne m'appelez plus Noémie, appelez-moi Amertume, appelez-moi Mara. Parce que Dieu m'a fait du mal et et, 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 et j'aimerais partager ce matin et et amener ce matin plusieurs à à réaliser qu'il faut maintenant arrêter de voir le mal partout. Mais commencer à lever ton regard de la terre et et commencer à le lever au ciel et commencer à voir ce que Dieu est en train de faire. Et voir le le bien là où il commence à peine à émerger. Et voir le bien là où où les les choses sont en train de bouger et, et... et ce que, ce que je veux vous dire, c'est que dans ce, dans ce texte-là, les hommes... Co- co- et comment on peut arriver justement à ce que, à ce que ces choses bougent C'est quand tu réalises que tu as besoin de Dieu. Et la première chose, c'est de réaliser que tu as besoin de Dieu dans cette partie-là de ta, de ta vie. Il faut que tu le réalises. Et ces hommes-là l'ont réalisé. Ils en ont fait le constat. Ils ont compris que ça n'allait pas. Ils auraient pu trouver toutes sortes d'excuses en disant « Mais pourquoi tu nous as conduits ici Qu'est-ce que ça fait Comment ça se fait, Dieu Tu as voulu nous faire périr, mais ce n'est pas possible, et ainsi de suite. Ça semblait être une belle ville, mais regarde, là, là, là les choses vont mal. » Et tu pourrais voir que ce qui va mal. Mais eux, on va avoir un point de vue qui est extraordinaire. Ils vont voir ce qui est bon aussi. Ils vont dire « Voici, le séjour de la ville est bon. Là où tu nous as conduits, oui, il y a des choses qui vont mal. On vit la stérilité, on vit la mort, mais il y a des choses qui sont bonnes, Seigneur. » Et dans ce qui est mal, nous savons que tu peux le guérir. Parce que s'ils vont vers Élisée, ce n'est pas pour se plaindre de Dieu, c'est pour demander à ce que Dieu agisse. Et j'aimerais ce matin, pour plusieurs d'entre vous, et peut-être ceux qui nous regardent, certainement plusieurs de ceux qui nous regardent ce matin à la vidéo, de vous dire qu'à un moment donné, il faut que je réalise ces choses-là, que je réalise tout tout le bien que Dieu m'a fait pour commencer à espérer qu'il puisse changer le mal en bien. Parce que si je ne réalise pas le bien qu'il m'a fait, comment je peux espérer qu'il change le mal en bien Et alors que je commence à réaliser tout le bien qu'il m'a fait, le séjour de la ville est bon. C'est bon où tu nous as placés, Seigneur. Mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. Et je, et je crois, et nous croyons que tu peux changer cette chose-là. Ils ont vu ce qu'il y avait de bon. Nous, on veut voir uniquement ce qu'il y a... Parfois, on ne voit que ce qu'il y a de mauvais. Mais il y a quelque chose, il y a une perspective à changer. Et voici comment la perspective a, a, a changé, c'est il y a une parole. Il y a une parole de Dieu pour eux alors qu'ils s'approchaient en disant « on a besoin de toi Seigneur ». Parce que ce problème-là, on ne peut pas le régler. Et des fois, il faut accepter de se dire « ce problème-là, je ne peux pas le régler Seigneur ». Mais toi, tu peux dans mon cœur. Toi, tu peux dans ma vie. Toi, tu peux dans ma famille. Et peut-être ça vous semble anodin, mais lorsque je lisais ça, ça m'a vraiment... Vous voyez, il y a le genre de phrase, tu te demandes pourquoi c'est donné, et puis après tu le comprends. Il dit « Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel ». Et pour vous, ça veut peut-être rien dire, un plat neuf. <rire> et pour moi, ça ne voulait rien dire, un plat neuf. Il est quand même... Je veux dire, on peut prendre n'importe quel plat, pourquoi il demande un plat neuf En fait, il y avait une particularité lorsqu'on apportait un objet neuf dans un endroit. « Si tu as porté un objet neuf au temple, il devenait un objet saint, parce qu'il n'avait pas servi avant. » Et en fait, ce que, ce que Élisée est en train de demander, il est en train de dire « accepter de consacrer quelque chose à comment dire, accepter que quelque chose devienne saint, accepter que quelque chose puisse porter la sainteté, et, et accepter de consacrer une chose à la sainteté de Dieu. » Et c'est ce qu'ils vont faire, ils vont apporter un plat neuf. Le, le, le sel, c'est anodin. Le sel, c'est... Peu importe le sel, mettez-moi mettez-moi-y du sel et ils jettent le sel. Le sel est un moyen, hein, mais le, le, le sel, c'est juste anodin. C'est, on n'a jamais vu que du sel purifier de l'eau, puis quand tu mets de l'eau dans le sel, en général... Enfin, de, de, du sel dans l'eau, en général, l'eau, elle n'est pas buvable. Mais, mais là, il y a quelque chose qui va se faire, l'eau va être buvable. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce que ce qu'Élisée est en train de dire, c'est que Dieu veut manifester sa sainteté là où ça ne va pas, et sa sainteté guérit. En fait, c'est déjà une, une, une préfiguration de ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de l'Ancien Testament, quand un objet saint touchait ce qui était impur, l'objet saint devenait impur. C'était comme ça. Lorsqu'une personne qui était impure touchait quelqu'un qui était pur, la personne devenait impure. C'était comme ça que ça se passait. C'est pour ça que les lépreux ne devaient pas s'approcher. S'il était impur, d'ailleurs, il le disait, il se promenait en, disant, en faisant sonner un bâton avec une cloche et en disant impur, impur, impur. Ça voulait dire quoi Ça voulait dire personne s'approche. C'était comme ça, la règle. Mais dans le, dans le Nouveau Testament, avec la grâce de Dieu, avec l'amour de Dieu, il y a quelque chose qui a bougé. Il y a quelque chose qui s'est inversé. Et là, c'est, c'est, ce que ce qu'Élisée est en train de demander, c'est un, c'est un geste prophétique qu'il est en train de faire. Il est en train d'annoncer la suite et ce qui se passe pour nous aujourd'hui. Et ce qui se passe pour nous aujourd'hui, c'est que le Dieu Saint, lorsqu'il nous touche, ce n'est pas lui qui devient impur, c'est nous qui devenons purs. C'est quand l'amour de Dieu nous a touchés alors que nous, nous étions incapables de le recevoir, alors que nous étions pécheurs, il nous a rendus justes. Il nous a couverts, il nous a recouverts, il a tout pris. Il a tout englobé, il il a tout pardonné, il a tout guéri, il a tout purifié. Et quelque chose a bougé, quelque chose a changé. Et là, je veux en venir et je veux terminer avec cela, ce matin. C'est que je veux m'adresser à tous les cœurs qui, n'ont, qui en ce moment, ne voient que ce qui va mal. Et je n'ai pas de, de condamnation à te donner ce matin pour toi. J'ai juste à te dire, approche-toi de celui qui peut changer ton regard, de celui qui peut changer ta source. Vous savez pourquoi ça va mal et pourquoi ça continue à aller mal dans nos vies lorsque les choses vont mal C'est qu'on se nourrit, qu'on boit, de choses, qu'on boit les choses amères. En fait, c'est dans ce récit, tout est dit. Quand on âme est dans l'amertume, le réflexe que chacun d'entre nous, nous avons, c'est de, nourrir, de nous nourrir de l'amertume. Vous avez déjà vu ce phénomène Quand une personne est mécontente dans un, dans un groupe, tout d'un coup, comme par magie... Tous les mécontents se retrouvent ensemble. Toutes les personnes qui, qui murmurent se retrouvent ensemble. Et, et dans la Bible, c'est exactement la, la même chose. Et je ne dis pas ça parce que ça, ça arrive dans l'église, parce que ce n'est pas vrai. Okay je n'ai pas connaissance de, de gens qui se regroupent ensemble pour parler contre l'église. Comprenez bien. Je dis ça parce que tu as besoin de guérison. Je dis ça parce que nous avons besoin de guérison dans un monde où tout va mal, dans un monde où je pourrais me nourrir que de ce qui va mal, mais j'ai besoin de guérison et de me nourrir d'une source qui maintenant a été purifiée. Une source qui a été assainie, une source où la sainteté de Dieu est venue habiter. Et alors que la sainteté de Dieu habite dans dans la source de nos cœurs, et quand je me mets à regarder ce qui est saint, vous savez quoi Ça ça va assainir mon âme. En fait, le saint, S-A-I-N-T, nous rend saint S-A-I-N. Et nous rend saint S-A-I-N-T aussi. Je suis désolé pour ceux qui ont des problèmes d'orthographe. Mais euh, est-ce que vous avez compris est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire mais, mais la sainteté de Dieu, alors qu'on ne le méritait pas, est venue jusqu'à nous. Et ces hommes, dans le, dans, à Jéricho, ont compris la même chose. Ils auraient pu lever le poing en nous disant, pourquoi tu nous as conduits ici Pourquoi nous nous sommes installés ici Pourquoi tu n'es pas avec nous Ils ont dit, non, tu as fait de bonnes choses pour nous, Seigneur. Mais il y a une source qui vient produire la mort en nous, et nous voudrions que tu puisses la guérir. Nous voudrions que tu puisses la guérir. Et alors qu'il le guérit, le pays est changé, les cœurs sont changés. Tu vois les choses de façon différente, tu vois le bon, tu vois le meilleur, tu commences et Dieu veut te le montrer. Alors on va baisser nos têtes, on va fermer nos yeux. Jésus, je invité les musiciens à s'approcher, j'étais un petit peu long ce matin, vous ne m'en voulez pas, je le vois. <rire> Alléluia Jésus. Seigneur, tu sais que nous, que nous sommes en train de vivre. Et Seigneur mon Dieu, tu, y a, y a, on est partagé par toutes sortes de sentiments, Seigneur Jésus. On te remercie parce que tu appelles, Seigneur. On te remercie parce que tu parles et que tu agis encore dans ces temps plus que jamais. On, te rem... on a du mal à te remercier, mais Seigneur, on veut te remercier quand même pour tous ceux que tu nous as prêtés, Seigneur Jésus, et qui ont été des modèles pour nous. On veut penser à Dominique, on veut penser à M. Lust, pour certains qui ont été des tuteurs, M. Lust et, et, et M. Denisou. Seigneur, tu les as rappelés parce que la mission est accomplie. C'est quand la mission est accomplie que tu rappelles tes serviteurs et tes servantes, ce n'est pas par accident. Seigneur Jésus, on veut te louer pour cela, Seigneur. On veut te remercier pour cela, on veut pleurer avec ceux qui pleurent. On veut te remercier pour leur ministère, Seigneur. Seigneur, on veut retenir aussi la leçon de, de ne pas regarder qu'au grand, mais de regarder au petit. De ne pas, regard, de ne pas juste regarder à ce que les autres peuvent me faire ou peuvent me donner, mais de regarder à moi ce que je peux faire et peux donner. Et la clé, souvent, elle est là, elle est dans les petits. La clé de ta bénédiction, la clé de ta grâce, la clé de ta provision, même la clé de la joie, elle est dans les petits. Et nous voulons le considérer, Seigneur. Et Seigneur, je, je vais terminer en invitant peut-être ceux qui ont été jusqu'à présent en proie et qui ont été tentés ou en tout cas qui ont été en prise avec l'amertume ce matin. Et Dieu veut amener une guérison. Sa sainteté veut amener une guérison. Alors je ne vais pas vous demander de vous lever. Mais partout où vous êtes, que vous soyez en, en vidéo, que vous nous regardiez en vidéo, même en différé, que vous nous, soyez là ce matin, si tu as besoin d'une guérison par rapport au fait que tu ne vois que ce qui ne va pas, et que tu as besoin vraiment d'une guérison et, et de voir la main de Dieu agir sur ta vie pour que ta source change, pour que là où tu t'abreuves, ça change. Et qu'au lieu de produire la mort et la stérilité, ça commence à produire la vie en abondance. Alors simplement, c'est pour toi, cette partie-là. Elle, elle, elle aurait pas dû y être normalement. Mais elle y est pour toi ce matin. Simplement, lève ta main là où tu es. Et, et, et comme ces gens de Jéricho, tu dis, je le veux. Je, je, je veux que tu fasses quelque chose, Seigneur. J'ai besoin que tu fasses quelque chose, Seigneur. Je désire que tu fasses quelque chose, Seigneur. Seigneur, ramène la vie, amène la vie, change le regard, ramène la joie, que des bénédictions sortent de toutes ces bouches, en ton nom Seigneur, que des louanges sortent de toutes ces bouches, en ton nom Seigneur, que ta grâce purifie, que ton amour purifie, couvre ces frères, ses sœurs de ta bénédiction et de ton pardon et de ta sanctification Seigneur au nom de Jésus Amen et Amen et on se lève ensemble On va terminer par le chant